0: Das war fix, Dominik. Das war das erste Mal Fix-Technik aufgebaut seit äh, 2009. Ja. So schön. Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 88 am, ich glaube, 1. November, wenn ich mich nicht täusche. 2. Nee, November. 2. November. Hm. Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen ein bisschen verfrüht auf. Es ist nicht ja. so ganz live wie immer. Es ist äh, Halloween. Genau. Und es ist Halloween Und ist man muss sagen, es ist für mich ein ungewohnter Anblick, Dominik. Du sitzt mir gegenüber, du hast äh, keine Maske auf, aber es ist trotzdem gruselig. Also, <lacht> ich finde, Bei diese Verkleidung mir, mein, reicht. Mein Gesicht ist immer Halloween. Wollt <lacht> sagen, wollte sagen. Äh, es, ich freue mich trotzdem, dass es wieder so ist und du auf der richtigen Seite des Mikrofons sitzt. Ähm, Hoffe ich zumindest, wenn ich dann die Aufnahme von dir zugespielt bekomme. Naja, wer ist es eigentlich? Der mir gegenüber sitzt, der Mann, der bei The Mask Singer nicht mitmachen darf, weil er seinen Bumskopf nicht unter die Maske bekommt. Die Uschi-Glas der gepflegten Oberlippe. Der Mann, der 2023 antreten wird beim Bückeburger Stabhochsprungturnier der unter 12-Jährigen. Er ist die Witzmaschine aus Wolgas Der meistgeklickte YouTube, YouTube-Clip in der Kategorie Männer mit schütterem Haar sprechen auf Bühnen über Intimrasur. Die Jugendsünde in Menschengestalt, die Barbara Edichmann der guten Laune. Wenn ich Richard David Precht wäre, er wäre mein Markus Lanz. <lacht> Begrüßen Sie mit einem warmen, liebgemeinten Guten Abend. Die goldene Hüfte des Nordens, der fantastische, Dominik Bartels. <lacht> ja. Man muss dazu sagen, das
1: müssen wir vielleicht die Hörer, und Hörern mal verraten, dass wir das jetzt eben gerade ganz schnell zusammen geschustert haben, weil wir ja. eben noch äh, bei der Zusammenstellung der Jugendsünden für das neue Buch waren. Also von daher, ihr müsst uns das nachsehen. Wir sind heute ein bisschen kürzer nach Vorstellung. Und mir gegenüber, er ist die Oase im Regenwald, der Fisch unter den Vierbeinern, die menschgewordene Lawine, der Sechstplatzierte beim Drainagebeutel Weitwurf in Ostwestfalen. Man nennt ihn auch den Bruder von Heino oder die Schwester von Till Lindemann, polizeibekannt als der Exhibitionist im Bremer Zoo.
0: Der fantastische Sebastian Hahn. Das ja, bin ich, das bin ich. Das bist du, auf jeden Ach, Fall. Dominik. Ich muss mal von meinem äh, Wochenende berichten, wir hatten Besuch aus der Altenheim mit meiner Freundin und wir waren zusammen in einem, ich würde mal sagen, in einer Arena, ja, es ist kein, <lacht> kein Fußballstadion, es ist eine Arena, wir haben uns angeguckt, VfB Oldenburg gegen Hannover 96 2, <lacht> wie man das raushören kann, es ist ein Topspiel, ja. Also da wird viel mit langen Bällen gearbeitet (lacht) und mit ganz komischem Körpereinsatz. Und ich habe Sachen gesehen, die, äh, also ich muss vorne beginnen. Wir sind zu zu dieser Arena gefahren, dem Tempel der guten Laune, wenn es um Fußball geht. Ähm, Auf dem Rasen konnte man gleich sehen, ah, hier wird auch Football gespielt, denn die Markierungen waren einfach noch da. (lacht) Äh, Nichts, was dem Rasen nicht gut tun würde. Und ähm, beim Einlass war es ganz komisch, man musste sich mit der Luca-App anmelden und dann... äh, bei dem zweiten habe ich mein Ticket gezeigt und er meinte dann zu mir gleich auch noch Impfung vorzeigen, ne? Ich sage, yo, hol meinen mein Impfpass bzw. meine Kopfpass-App raus, zeig dem die nächsten, äh, dem nächsten diese, diesen Impfnachweis und er sagt, ja, dann geh mal rein. Und dann bin ich reingegangen. Und dann warte ich auf die Person, die mit mir kommt und von der Person werden die alle abgetastet. Nur ich nicht. Hm. Er hat offensichtlich gedacht, ach guck an, der ist geimpft, da passiert wohl nichts. Und er hat mich nicht abgetastet <lacht> und einfach reingelassen. <lacht>
1: Der, der böllert nicht, der ist geimpft.
0: Ja, richtig. Wenn du geimpft bist, passiert dir erstmal nichts. Von, von mir geht auch keine Gefahr aus. Nee. Naja, und dann im Spiel, ähm, wir haben darüber häufig schon mal gesprochen. Ne? Es ist, ich meine, es ist Regionalliga, es ist nicht Kreisklasse. Es ist ein bisschen besser, aber ähm, es gab eine Verletzungsunterbrechung, ja, ein Pressschlag, wie man es so schön nennt. Und es kam der Mann mit dem klackernden Koffer aufs Feld gerannt, kniete sich neben einen. Und ähm, ein anderer Spieler nahm sich das Eispray und sprühte es sich frontal ins Gesicht. Also wirklich einmal so kreisrund durchs Gesicht. Als Erfrischung oder was? Weiß ich auch nicht. Sie ist Gesicht ja. betäubt.
1: Naja, 15 Grad, mir so heiß heute. Ja,
0: wirklich. Ja, das Und dieser abkühlen. warme Regen.
1: Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ah, mein Wochenende war aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich war nicht nee, gestern nicht, sondern ich war am Freitag war ich in Salzgitter. Das ist schon schlimm genug. Aber ich war mhm. da eingeladen äh, vom Seniorenbüro zu einem Literaturcocktail. Äh, eigentlich Alter. eine ganz, ganz. <lacht> äh, 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 eigentlich nur so eine das ganz. Klingt äh, so richtig kacke. Ja, es war auch. Aber nee, die schon war gar nicht so schlecht, muss man sagen. Da waren haben die, die Mitarbeiter von der Stadtbibliothek haben so die neuesten Bücher vorgestellt, ne, und haben kurz gesagt, so was zum Inhalt und warum man das lesen sollte und so. War wirklich ganz nett gemacht und war auch so eine, so eine kleine Band davor, ebenso die haben irgendwie so Irish Folk gemacht und äh, alles gut. Es war aber so, dass im Publikum, äh, das Publikum war alle über 60. Also wirklich, es war, es war die gesamte. Die gesamte Silberlockenfraktion war. Am Start, sag ich mal. Und einer saß da die ganze Zeit so da, so schon so halb übergelehnt. Und ich dachte mal so, was ist mit dem eigentlich? Und der fing dann immer an, schon bei den Musikstücken immer so, oh, oh, mm. Dann hat die erste so ein Buch vorgestellt. Dann fing er immer so, oh, oh. Und dann die Leute, immer was ist denn? So leise, so leise. Dann hat die dann immer versucht, immer lauter zu sprechen. Nee, nee, das geht nicht. Nee, nee, oh, mm. Und dann irgendwie war ich dann dran und ich hatte mir da rausgesucht, so, dass ich ein bisschen, bisschen Lyrik mache so für die, ne, für die älteren Leute, die finden das ja mal ganz schön. Und ich fing an und habe dann gesagt so, ja, ich hoffe es ist laut genug und äh, habe dann angefangen und war gerade bei der ersten Strophe, da klingelte sein Telefon. Es ist immer eine super unangenehme Situation, weil es einfach nicht aufhörte. Er hat einfach, ja. er es einfach sechsmal klingeln lassen ungefähr und dann machte er den, 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 richtigen, den richtigen Arschmove, er ging einfach ran ans Telefon. Ja? Jawohl. Nee, nee, wie? Nee, Lesung hier, weiß auch nicht. Nee. <lacht> und ich dachte so, ja, okay, Dominik, jetzt, ne? Du bist äh, bist ja erfahrener äh, Live-Literat, ja, 15 Jahre auf der Bühne, kein Problem. Du musst mit sowas souverän umgehen und äh, du musst auch deeskalierend wirken und so, und dass da vorne eben, ne, dass Leute wissen so, okay, der kann das vielleicht auch ganz witzig lösen. Und ich habe das dann auch gemacht, ich habe so eine Stimme ein bisschen, ein ne, bisschen weichere Tonlage angestimmt und habe dann nur gerufen, ey!
0: Graureier!
1: Geh sterben! (lacht) Dann war die Situation Situation aufgelöst. Sie haben ihn dann hinauskomplimentiert und gesagt, so, ja, komm, reicht jetzt hier. Hau ab, so ungefähr. Und äh, ja, das war eine sehr unangenehme Situation. (lacht) Glaube ich. Ich meine, ich habe ja schon mal erlebt, dass das Telefon klingelt oder so, aber dass einer dann wirklich rangeht und fängt an, ein Gespräch zu führen. Das ist natürlich schon...
0: (lacht) Ah, herrlich. War ich nicht schlecht. Muss man mal machen, muss man mal machen. Aber ich finde das allgemein in Veranstaltungen, ich war jetzt vor kurzem in Siegen, das ist in der Nähe von gar nichts. Und da war es auch so, dass vor der Veranstaltung wurde irgendwie wurde ein Clip abgespielt, hier bitte ein Handy ausmachen. Und genau während, mein, während ich auf der Bühne war, klingelte das Handy. Und es ist dann wirklich ja nicht so, dass es so klingelt, die Leute sagen, oh shit, und machen es aus. Sondern es klingelte, der Mann nahm es aus seiner Tasche und guckte auf den Display, als würde er versuchen zu erraten, wer sich hinter dieser Nummer verbergen würde, der nicht mit ihm hier ist und ihn deswegen anrufen könnte. Ja, ich denke, Alter, drück doch einfach auf stumm oder meinetwegen, geh ran und leg sofort wieder auf, wenn du nicht weißt, wie es geht. oder drück ihn weg, irgendwas musst du doch machen. Aber dieses, diese, ja wie lange war das? 25, 30 Sekunden, in denen dieser unangenehme Handy-Klingelton klingelt, es ah, ist nicht schön. Und man merkt aber auch ja. im Publikum immer, dass dann immer alle so, oh, oh Mann, ja. oh, konzentrieren so sie konzentrieren sich auf Anteil nichts anderes mehr. Ne? Also im Grunde genommen ist das ist das echt, es ist gar nicht, weil es stört, sondern
1: weil einfach die Konzentration komplett weg ist. Ich habe dann auch wirklich, ja. äh, wirklich, wirklich komplett nochmal neu angefangen, weil ich sagte so, ja, das ist jetzt Quatsch, also ihr habt die erste Strophe zwar schon gehört, aber eigentlich habt ihr ja nicht zugehört, also von daher... Einfach
0: schön zurückgerudert, ah, ja. ja, ich sag nochmal Hallo, ich, das waren jetzt zwar 42 Minuten von 45 Minuten Show, aber mein Name ist Dominik Bartels, ich werde dir <lacht> alles nochmal vorlesen. <lacht> hallo, ich bin's, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ah, nee, herrlich. Aber hast Und dann jetzt fand du es
0: gelesen, ähm, vielleicht, oder, oder wolltest du noch was dazu sagen? Nee, gar nicht, ich habe auch so, was Schönes gelesen,
1: ähm, aber dann sag mal.
0: Ja, ich habe äh, was gesehen, also ein 20-jähriger Pole hat sich mit seinen Eltern gestritten, ja, er ja. wohnt noch bei ihnen, das kann mal passieren und ähm, es floss wohl auf beiden Seiten etwas Alkohol, äh, sowohl mhm. bei dem Jungen als auch bei den Eltern und dann sagten die Eltern ihm was, was man als Eltern vielleicht nicht zu seinen Kindern sagen wollen würde, ähm, und zwar, dass sie ihn loswerden wollen. Also, 20-Jährige sollte mal ausziehen. Dann hat er gesagt, wisst ihr was, ich zeig euch mal jetzt, was ich mache. Und rund 20 Minuten später ging bei einer Nonne ein Alarm los. Und sie stürmten zur Babyklappe. Und was sie vorfanden war, der 20-jährige Pole, der sich in seiner vollen Ausdehnung in in die Babyklappe (lacht) eines polnischen Krankenhauses (lacht) gequetscht hat (lacht) Da muss man auch sagen, sie, die haben auch gesagt, ja, sie wussten nicht mal, wieso der reinpasst. Also, der muss, also ein 1,80 Meter großer Mann hat sich in der Babyklappe gequetscht. Ähm, und dann kam natürlich die Polizei und die haben gesagt, ja, sie konnten ihn jetzt noch nicht vernehmen, weil er war vernehmungsunfähig. Man musste ihn äh, 20 Minuten umständlich aus dieser Klappe schneiden. Und äh, ja, hätte auch irgendwie einfach irgendwie pro natürlich gehabt. weil Sonst wäre man auf die Idee nicht gekommen. Aber ich finde es schön, dann gehe ich halt zum Krankenhaus und dann gehe ich in die Babyklappe. Hm. <lacht> Habt ihr jetzt davon. <lacht> Richtig. Das war auch schön. Ich weiß ja
1: gar nicht, äh, diese Woche war auch eine sehr coole Meldung. Es ist ja so, wir haben ja in diesem Podcast schon öfter mal drüber gesprochen, über diese Verbissenheit, äh, die beim Thema gendergerechte Sprache so äh, ne, geführt wird. Und dass ja. sich beide Seiten, beide Seiten sich ja so unversöhnlich gegenüberstehen und äh, die einen bezeichnen die anderen nur als Idioten und Ignoranten und und die anderen eben so ne, als akademische Besserwisser und keine Ahnung. Und und, und ich habe immer so ein bisschen vermisst, oder wir beide haben ja vermisst, dass da so mal so ein bisschen ja, Humor in diese Diskussion kommt. Ja, dass man vielleicht das eine oder andere auch mal mit so einem lachenden Auge sieht. Und jetzt kommt das aus seiner Ecke, kam jetzt so ein, Humor, so ein, wirklich ein humoristischer Vorschlag, von dem ich das nicht erwartet hätte. Und zwar äh, vom Verein Junger Katholiken. Oh. Und der, der Verein Junge Katholiken hat jetzt in die Diskussion geworfen, dass man noch bitteschön auch Gott gendern sollte. Und zwar dann schreiben müsste eigentlich Gott mit Sternchen oder Gott mit Plus oder so. Weil es kann ja nicht sein, dass Gott immer noch in der heutigen Zeit als alter weißer Mann dargestellt wird. Fand ich so großartig. Und dachte so, guck an, die haben ja doch Humor. Geht doch. Ein bisschen. <lacht> das ist doch gar nicht so schlecht eigentlich. Und dann dachte ich auch so, ja, warum eigentlich nicht? Ne, Warum macht man eigentlich nicht Gott so als äh, geschlechtsneutrale Person? Hat ja niemand gesagt, dass der männlich ist. <lacht> eigentlich stimmt das ja. Da muss man noch mal drüber nachdenken. Und dann dachte ich so, siehst du jetzt ist endlich mal immer so Punkt erreicht. Jetzt wird's witzig. Und da kann man auch mal ein bisschen entspannter drüber diskutieren. Fand ich super. Ja. Und ich habe jetzt übrigens noch, äh, ist mir eingefallen, ich habe für den, den Postillon, ich weiß nicht, ob das alle kennen, das ist ja so eine, ein, also eine, eine Zeitung, ist ja, ist ja ein bisschen zu hochgegriffen. Ne? Also quasi so eine Satire-Zeitung, die einfach so Meldungen rausbringen die mhm. komplett komplett erfunden sind und sehr lustig und wo manche Menschen aber immer drauf reinfallen und sagen dann so, ja, kann ja nicht sein. Und so, aber es ist natürlich Richtig. immer, es ist halt einfach immer nur äh, ja, Satire. Und ich dachte, habe mir gedacht, ich schicke denen auch mal was, und zwar eben, äh, dass die ersten Bundestagsabgeordneten jetzt vor dem Bundesarbeitsgericht klagen, weil sie eben keine Lobbyarbeit mehr machen können. Die können also keine Lobbyarbeit mehr nachgehen. Es wird jetzt verboten durch dieses neue Gesetz, und äh, dann haben sie gesagt, jetzt sind wir arbeitslos hier, haben wir ja nichts mehr zu tun. <lacht> also, weil ja, es gibt ja so viele im Bundestag, die eigentlich nur Lobbyarbeit machen und wenig, wenig eigentlich der eigenen, der eigenen eigentlichen Abgeordnetentätigkeit nachgehen, und dachte ich so, das wäre auch mal ganz witzig, <lacht> dann, dass sie dann klagen vor dem Bundesarbeitsgericht. Ja, so geht's aber nicht hier, Freunde.
0: <lacht> wir haben jetzt ja den, den, den größten neuen Bundestag, ne? Also hm. ich bin gespannt, wie sich das alles aufteilen wird.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich meine, 700, und keiner will neben der AfD sitzen, das wird auch noch sehr witzig werden. Ne? Ja, die können ja auch in einem anderen Raum, das ist ja kein Problem. Ja, ja die haben die Lösung, haben sie auch schon gefunden. Sie haben auch bei der konstituierenden Sitzung, weil ja da auch die 2G-Regel galt, haben sie sich auf die äh, Tribüne gesetzt, auf oh, die ja, Zuschauertribüne. Stimmt. Also das sah ja.
0: auch wirklich, äh, wie ja, dachte ich so, sieht das aus wie in Südamerika in so einem komischen Land, wo... Wo Leute mit komischen ähm, so Uniformen regieren, weißt du, so langsam sieht's ja, so aus. Ja, aber dann ist doch ist doch die Lösung, ist doch, die ist doch schon, jetzt haben sie doch die Lösung.
1: Lass doch einfach die AfD immer auf der Tribüne sitzen. Dann muss nie, niemand neben denen sitzen. Das ne? ist Stimmt. doch super. War doch eigentlich eine, eine tolle Lösung. Dann kann man immer oben rufen, habt ihr auch noch was zu sagen und dann können die runterrufen und dann ist alles in Ordnung. Fand ich, eigentlich, fand ich eigentlich so, könnte man so machen, könnte man so lassen.
0: Ja, aber dann können sie ja wahrscheinlich wieder sagen, ja, sie können da nicht hoch, weil Alexander Gaunand ist ja ältester Bundestagsabgeordneter, ne? der kommt da nicht hoch die Treppen, der ist ja auch irgendwie schon 73,
1: hm.
0: irgendwie so um den Dreh. Ähm, ja, da muss da oben wahrscheinlich, hier die habe ich jetzt gerade den Namen gelesen, ähm, Emilia Fester, das jüngste Mitglied des Bundestags, 98 geboren. Hm. Die ist quasi, also das heißt, das Jüngste mit dir, die ist drei Jahre jünger, äh, älter als ähm, Philipp Amthor, aber sonst müssen die oben sitzen. Kinder, am am Katzentisch der Politik im Prinzip. Ja, am Katzentisch, finde ich auch gut. Die Azubis, ne? Die Azubis müssen oben sitzen.
1: Die haben ja auch so viele, jetzt habe ich gehört, jetzt im im Radio, die haben ja wirklich so viele Abgeordnete, dass die sich teilweise so ein Abgeordnetenbüro äh, teilen müssen mit ihrer ganzen Mannschaft. Und wir äh, und bekommen aber auch immer nur so zu viel Schlüssel für das Büro. Also es gibt, weil das ja so ein, so ein Schließsystem ist, äh, das ist ja auch klar, ne, wegen Sicherheit und so weiter. Und es gibt dann halt immer nur drei Schlüssel pro Abgeordnetenbüro. Ach. Aber die haben ja schon alleine zwei Abgeordnete drin und plus ihre, ihre Mannschaft, die die noch mitnehmen da, ne? ihre ganzen Referenten und ja, die ja, da rumhängen eben. und keine Ahnung. Und das ist jetzt ein großes Problem, weil die immer nur drei Schlüssel haben. und muss mal gucken, wer jetzt wie wann da ist und so.
0: Aber dir mal, du musst ja mit so manchen Politikern irgendwie das Büro teilen. Dann kommst du an den ersten Tag rein, machst die Tür auf, alles ist schwarz-weiß, überall hängen große Bilder von Christian Lindner in Unterwäsche. Dann so, ja. Oh, fuck, ey, ich bin mit Christian Lindner in Büro. <lacht> Ja, aber der ist jetzt zum dann auch wahrscheinlich
1: nie da. In ja, Video.
0: der ist bei Fotoshootings.
1: Der ist ja immer entweder Fotoshooting oder in einer Talkshow oder gerade äh, auf großer, ganz große Promotion-Tour vor den Kameras dieser Welt. Also der ist ja, ich glaube, der macht ja, ja auch so, Sach, so Sacharbeit macht er ja auch nicht mehr viel, muss ne? man ja mal sagen. Ne?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, ganz herrlich.
1: So, Sebastian, es war ja so, ich war ja dran diese Woche mit, äh, du weißt, ein Land vorstellen.
0: Ich bin und, gespannt. Äh,
1: Und diesmal, wir sind ja sonst immer, bin ich ja eher für die ganz fernen Gestade zuständig gewesen. Heute ist aber tatsächlich so, es ist unmittelbar in der Nähe. Unmittelbar. Es ist gleich neben uns. So, ich fange mal an. Schnell dich an. Frankreich, Freunde des indogermanischen Badöls, ist einer unserer Nachbarstaaten, mit denen wir uns jahrhundertelang auf die Fresse gehauen haben. Mal ging es um ein Stück Käse, mal um ein Pferd. Und mal um unwichtige Sachen wie die Vorherrschaft in Europa. Die Franzosen sind ein sehr liberales Volk. Das ist einerseits durch die berühmte französische Revolution historisch begründet, schützt andererseits aber auch sehr seltsame Vorlieben unserer Nachbarn. So ist es in Frankreich gesetzlich nicht verboten, einen Toten zu heiraten. Und wie wir alle wissen, darf man als verheiratetes Paar auch Adaptivkinder bei sich aufnehmen. Da kann's also schon mal vorkommen, dass der kleine Pierre-Emmanuel nach dem Spielen die Reste von Papa wieder zusammensammeln muss. Apropos Papa. Napoleon Bonaparte gilt ja schon ein wenig als der Papa der Grand Nation. Seine Landsleute verbinden mit ihm eine kleine Hassliebe. Liegt wahrscheinlich daran, dass er keine vernünftigen Autobahnen gebaut hat. Na wie auch immer. Auf jeden Fall ist es gesetzlich verboten, einem Schwein den Namen Napoleon zu geben. Wer gegen diese Bestimmung verstößt, konnte bis zum Jahre 1977 noch in den Genuss der Guillotine kommen. Diese cop maschine wurde in Frankreich entwickelt und galt mehr als 200 Jahre als die effektivste Methode bei der Verstreckung von Todesurteilen. Kommen wir an dieser Stelle zu weniger erfreulichen Dingen. Vorschriften, Verordnungen und Gesetze, das sind nicht unbedingt die Stärken der Franzosen. Verkehrsschilder und Ampeln sind in Frankreich eher als Vorschläge oder Dekoration zu verstehen. Zwar verfügt das Land über die meisten Beamten in der Europäischen Union, gleichzeitig hassen unsere Freunde links des Rheins jede Art von Bürokratie. Und weil das schon immer so war, sind die Franzosen echte Champions beim Protestieren, Streiken und Demonstrieren. Wenn wir uns kollektiv über die assigen Lokführer aufregen, weil die es wagen, für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen zu streiken, da bringen die Franzosen ihren Bus- und Straßenbahnfahrern heißen Kaffee und frische Baguettes vorbei. Da blockieren die Bauern auch mal für sieben Tage die wichtigste Autobahn des Landes oder kippen 200 Hektoliter Gülle vor dem Élysée-Palast aus. Während des Einmarschs der Nazis im Zweiten Weltkrieg hat Louis Defoné die Seile des Aufzugs am Eiffelturm zerschnitten. In der Folge musste der Paris besuchende Hitler den Turm zu Fuß erklimmen. Das fand der ehemalige Landschaftsmaler aber überhaupt nicht lustig. Anschließend bezeichnete er das Wahrzeichen Frankreichs als das größte Baugerüst der Erde. Gar kein Humor, der Typ. Hängt vielleicht mit der Tatsache zusammen, dass alle Welt das Croissant den Franzosen zuordnet, obwohl es eine österreichische Erfindung ist. Ja, so ist das aber eben mit guten Ideen. Der eine hat sie und der andere macht sie groß. Die Franzosen haben zum Beispiel auch nicht das Radfahren erfunden. Trotzdem gilt die Tour de France als das berühmteste Radrennen der Welt. Tour de France, ihr wisst schon, die rollende Medikamentenstudie, wo Teams mit so lustigen Namen wie Bora Bora, Radiocheck oder Discovery Channel mitmachen. Wo wir gerade beim Sport sind. Frankreich ist eine große Sportnation, das steht außer Frage. Frankreich hat bislang an allen olympischen Sommer- und Winterspielen teilgenommen und dabei insgesamt 876 Medaillen erringen können. Und da war alles dabei, Freunde. Vom Segeln bis zum Eistanz. Und, ihr ahnt es bereits, selbst im Stab Hochsprung holten die Franzosen viermal Gold. Allerdings nur, allerdings nur bei den Männern. Französische Frauen haben keinen Bock über Stangen zu springen. Die spielen lieber in französischen Filmen mit, die nachts um 2 Uhr auf Arte gezeigt werden. Dort brillieren sie als, als verlassene Affäre, die zwei Stunden nur mit einem Bademantel bekleidet, rauchend am Fenster steht und in den Pariser Nieselregen schaut. <lacht> <lacht> mit alles, schwar, alles schwarz-weiß. Dreimal klingelt das Telefon, doch sie seufzt nur und geht nicht ran. Stattdessen streichelt sie sanft über den auf der Fensterbank stehenden Gummibaum. Ganz, ganz großes Kino. Die Männer haben indes den französischen Landesrekord im Stabhochsprung auf 6,16 Meter geschraubt. Geschichtlich gesehen haben sich die Franzosen als Grand Nation gern in der ganzen Welt breit gemacht und wollten einfach überall ihre Idee vom Egalité, Fraternité und Pfefferminsté unterbringen. Das klappte immerhin so gut, dass aktuell mehr Menschen auf dem afrikanischen Kontinent französisch sprechen als in Frankreich selbst. Und ja, liebe Freunde, des Amoraliques. Kalenders. Französisch ist auch eine Sprache und nicht nur eine Sexualpraktik. Übrigens haben 96% aller Gymnasien und Mittelschulen auf ihrem Gelände einen Kondomautomaten. Und auch wenn die Franzosen statistisch gesehen den meisten Sex auf der Welt haben, sind Quickies gegenüber und sind sie Quickies gegenüber nicht ganz abgeneigt. Louis-Antoine de Bonbon, auch bekannt als Ludwig der XIX, zum Beispiel wurde 1830 für weniger als 20 Minuten König von Frankreich. Ja, oder auch König Johannes I. von Frankreich. Der wurde am 15. November 1316 König, am Tag seiner Geburt. Der starb allerdings bereits fünf Tage später wieder, was ihn nicht nur zum jüngsten König von Frankreich macht, sondern auch zum Einzigen, der diesen Titel von Geburt an trug und zum Einzigen, der diesen Titel sein ganzes Leben lang innehatte. Ja, zudem gibt es in Frankreich einen Ort mit dem wohl kürzesten Namen der Welt. Er heißt schlicht Y. Frankreich ist ein tolles Land. Sie haben am häufigsten den Literaturnobelpreis gewonnen, besitzen die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt und mit dem Mont Blanc den höchsten Berg Europas. Sie stellen jährlich über 1200 Käsesorten her und sind der größte Weinerzeuger der Erde. Die Franzosen genießen das Leben, wenn sie es sich denn leisten können. Rund 20% der Franzosen sind aktuell von Armut bedroht. Ist noch ein langer Weg bis zur Egalität, Freundinnen und Freunde. Eine Erklärung könnte die Tatsache sein, dass Paris vor 2000 Jahren eine römische Stadt war. In jenen Tagen war es als Lutetia bekannt, was entweder vom keltischen Wort für Mäuse oder Sumpf abgeleitet ist. Sumpf und Mäuse, Korruption und Armut, da schließt sich mal wieder ein Kreis. Unter Finanznot leidet anscheinend auch das französische Militär. Das ist nämlich die einzige Armee auf der Welt, die noch Brieftauben im Dienst hat. Und weil Brieftauben voll romantisch sind, da wundert es nicht, dass Frankreich mit über 80 Millionen Touristen jährlich das beliebteste Reiseziel weltweit ist. Als Tourist sollte man allerdings besser auf einen Mietwagen verzichten. In Frankreich fahren schätzungsweise eine Million Menschen ohne Führerschein durch die Gegend. Zudem sollen rund 750.000 Autos gar keine Versicherung besitzen. Wir erinnern uns, zu viel Bürokratie. Wenn ein Franzose von der Gendarmerie angehalten und auf fehlenden Versicherungsschutz und Führerschein angesprochen wird, antwortet er grundsätzlich mit Papalapap. sind wir hier in Deutschland oder was? Dann lachen alle Dann lachen alle und fahren gut gelaunt dem Sonnenuntergang entgegen. Solltet ihr demnächst ins Nachbarland reisen, schaut mal für mich, was da so ein mittelalterliches Schloss kostet. Rund 800 Schlösser und Bogen stehen derzeit zum Verkauf, da sollte doch was dabei sein. Das bauen wir dann gemeinsam aus.« und sollte uns ein Umweltaktivist auf die horrenden Heizkosten ansprechen, dann antworten wir, Papalapap, sind wir hier in Deutschland oder was? Dann lachen wir alle, gehen in den Keller, um den Reaktor mit dem hauseigenen Merlot abzukühlen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ja gut, ne? Ja. Aber, ich würde, aber mit dir ein Schloss äh, ähm, sanieren, da hätte ich ja schon richtig Lust drauf, Dominik. Du oh, mit na, deinem äh... Forstlaborer äh, da können wir <lacht> auf jeden Fall einige Löcher in die Wände bohren. <lacht> <lacht>
1: in den da wird einiges gehen, mein Freund oder so, ne? <lacht> so ein Schloss wäre auch für dich genau das Richtige, weil da ist eh alles ungerade. Also da ist dann, kommt es nicht drauf an, ob du das in, in Lot und in Waage machst. Ja, da, kannst du dann, da kannst du auch mal so kreativ deine Mauern hochziehen, wie du das immer so gerne machst.
0: <lacht> ich habe mal eine Frage an dich, die, die, die gar nichts mit Frankreich zu tun hat. Oh, wir müssen, oh, oh bevor ich das mache, wir müssen mal ähm, neue Länder raussuchen. Ähm, oh ja auf die wir uns äh, bis zur nächsten Woche vorbereiten dürfen, müssen, werden und können. Ja. Und ich bin da sehr, sehr gespannt. Der ähm, Globus der Oma für dich ist aufgebaut und ähm, sage er doch Stopp, wann immer er denkt, er wäre soweit. Es geht um mein Land, ja? Es geht um dein Land.
1: Ja, ist gut. Äh, Stopp! Du bist auch mal in Asien gelandet. Wo marschiere ich als nächstes ein? Japan.
0: (lacht) Japan, auch das ist ja cool. Ach, da endlich ich darfst drauf. du auch mal Asien machen und nicht immer nur ich.
1: Ja. Japan. Japan, das ist auf jeden Fall, das ist äh,
0: eine Reise wert. Das ist äh, eine Reise wert, ja. ja. Hast du eigentlich mal einen Überblick, von welchen Ländern wir schon sowas haben, weil nicht, dass ich irgendwann mal ein Land doppelt machen muss.
1: Ja, na, das, kriegen wir, das weiß ich schon. Das, also das würde ich jetzt wissen, wenn du, du das schon mal hattest oder wir, oder wir das schon mal hatten.
0: Ist klar. Ja. Äh, ich drehe und äh, sage erst Stopp. Stopp. Oh, auch Asien, Indien, Indien. Das passt Indian, doch. Gut. Die große Asien-Doppelwoche äh, nächste Woche. Auf jeden Fall.
1: Ein Asien-Special
0: gibt's. Ja, aber, ja. ja. Von äh, Indien weiß ich auch schon äh, mh, Sachen. <lacht>
1: <lacht> Bei Indien bist du auf jeden Fall mit, mit am Start.
0: Da kennst du dich aus, ne? Auf jeden Wunderbar, Fall. Oder? Dominik, jetzt aber meine Frage, auf die du dich nicht vorbereiten konntest, weil ich es jetzt erst habe. Welche drei Prominente, die nicht Teil ja. dieses Podcasts sind, würdest du als Telefonjoker bei Wer wird Millionär wählen? Drei Prominente.
1: Also ich würde hier diese, diese Wissenschaftstante, MyLab.
0: Äh, ja. My teen, Guyen Kim.
1: So, genau, so ist äh, der richtige Name. Die würde ich äh, tatsächlich nehmen für wissenschaftliche Fragen. Die ist, glaube ich, äh, ganz äh, die ist ganz gut drauf. Die hat eine Menge Ahnung. Ja. Äh, dann würde ich... Äh, dann würde ich äh, Prominente muss ich ja nehmen, ne? Prominente. Ja. Dann würde ich Eckart von Hirschhause nehmen für so medizinische Sachen, Ja. wo ich da, so keine, wo ich da keine Ahnung habe. Und ganz wichtig nochmal, äh, ganz wichtig wäre für mich, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe, ist natürlich das Thema Boulevard. Und dann ja. würde ich dann ta- würd
0: ich tatsächlich Frau Ludewig. Wir sind uns gar nicht mal so unähnlich, also muss man ja mal sagen. Finde ich, find ich gut. Also ich habe ähm, ganz einfach für, also ich glaube, ich kenne mich relativ gut in Sport aus, aber man weiß ja immer nicht alles. Ne? Und ja. ähm, gerade wenn es irgendwie um, um ganz viele verschiedene Menschen geht und irgendwelche Rekorde, würde ich tatsächlich Michael Antwerpes nehmen. Ein Sportmoderator von der äh, Sportschau. Der ja. macht auch hier Tour de France und Wintersport und hast du nicht gesehen? Also er ist bei irgendwie bei allem dabei. Ähm, dann würde ich auch Frau Kludewig nennen, weil ich glaube nicht, dass sie sich mit Boulevard gut auskennt. Ich glaube, die kennt die Leute einfach alle. Von ja, daher wäre sie da vorbei. Und äh, auch Mighty Green Kim, weil ich glaube, dass sie äh, relativ bewandert in Naturwissenschaften und Medizin ist.
1: Ja, die, die ist, glaube ich, das ist umfassend so, ne? Die hat so ein ganz breites Wissen. Das ist immer ganz gut, ne? Ja. Und, äh, ja. Ja, ja, und ich glaube, so Boulevard ist das, das, das würde einen, das kann einen so aufs Glatteis führen. Da ist man gut beraten, wenn man da einen Joker hat, tatsächlich.
0: Ja, vor allem Leute wie dich kann das gut aufs Glatteis führen, ne? die gegenüber von Günter Jauch ähm, sitzen und die die ganze Zeit Tommy Gottschalk nennen. <lacht> Aber hey, konsequent
1: auch, ne? die ganze Sendung lang, das wäre auch richtig lustig, ne?
0: Nächste Woche ist es ja <lacht> übrigens wieder soweit, ne? Also die äh, Bagger sind schon warm gemacht worden. Nächste Woche läuft die letzte und einzige, glaube ich, Folge wetten, das? Okay. Hast du, da hast du wieder ja, nicht ja. mitbekommen, ne?
1: Ich habe das mir irgendwo am Rande gelesen und ich glaube, sogar Aber soll sogar kommen, habe ich gehört, habe
0: ich gehört, ne? Ja, genau, ja. aber äh, Michael Hunziker, ähm, Udo Lindenberg, man versammelt da so die ganzen, die ganzen großen.
1: Ja. Warum ja? Sind und so halt da? Eine Baggerwette gibt es <lacht> natürlich auch.
0: <lacht> und ähm, auch hier, Samuel Koch soll auch kommen, aber diesmal ohne Wette. Diesmal
1: Diesmal ohne Springen, oder?
0: Ja. Das ist auch die Frage, meinst du, du, damals wäre der Wettkönig geworden, wenn er nicht gestürzt wäre? Keine Ahnung. Ja. Könnte sein. Wette war ja
1: schon schon krass irgendwie, ne?
0: Ja, halt unüberlegt. Ja, war ein bisschen,
1: war auch eine Jugendsünde, muss man sagen, ne? Was? Samuel, du du könntest es einsenden bei uns als Jugendsünde, aber wir wissen es, wir kennen die Story ja schon. Ja. Von daher, ne? Aber äh, wir würden dann auch sagen, das war schon äh, Samuel, ganz ehrlich, von hier aus, das war auch schon ein Kevin-Moment, muss man sagen, oder? Ja. <lacht> Als du ähm, dich
0: da angemeldet hast, ne? War so ein bisschen, oder? Kann man
1: da drei Sekunden dumm gewesen, auch mal so ein bisschen, ne?
0: Das ist aber auch die Frage bei der Wette, ähm, wie kommt man auf die Idee? Also mit diesen Dingern rumlaufen und rumhüpfen, ja, das kann er, cool, also konnte er. Mhm. Ähm, und dann hat man die Idee, ja, ich f- einfach mal auf fahrende Autos zu. Wo hat er das geübt? Irgendwie in Duisburg, in der Innenstadt. Also du musst ja irgendwie darauf kommen, dass du das kannst.
1: Nee, so auf, auf, hier auf der Ruhrautobahn hat er das gemacht. Ja, oder ja. so.
0: <lacht> ja. Schlimm, ja. schlimm, schlimm. schlimm. Apropos Jugendsünden, Dominik. Haben wir eigentlich nee, wir Post haben bekommen? Auch, wir haben Post bekommen.
1: Ich muss aber jetzt noch mal kurz mal was zwischenschieben. Und zwar habe ich Post bekommen von meinem guten Freund, von dem ich letzte Mal erzählt habe. Du wirst du vielleicht noch, ähm, ich euch noch erinnern, mit dem Typen nee. von der Wettmafia, ne? Ach so, ja. Ja, und äh, schöne Grüße an dieser Stelle an Robin, der uns immer regelmäßig hört. Er hat uns nämlich geschrieben, hey Showtime. Schöne letzte Folge, höre euch sehr gerne zu. Das macht doch die ein oder andere La- einsame Laufrunde sehr viel lustiger. Und wenn ich dann laufend und lachend an anderen Menschen vorbeilaufe, werde ich gerne mal etwas skeptisch angeschaut. Und dann
0: kommt's, viele Grüße von der malaysischen Wettmafia. <lacht> Ich, also ich, bin, ich hänge noch an der Begrüßung, hey Showtime. Ja, äh, ist das, ich, ich so,
1: werde so nee, es kurz erklären, warum. Ich habe mit Robin zusammen Fußball gespielt und das war so schon im Herbst unseres, unseres Leistungsvermögens. Und ja. da haben wir dann haben wir eher unterklassig gespielt. Und bei uns galt immer das Motto, Schönheit vor Ergebnis. Also das war so, weißt du, wenn du den Torwart verarscht hast, dann war das mehr wert, als wenn du das Tor geschossen hast. Und deswegen, wir, wir waren zwar eine, eine ziemlich gute Mannschaft und wir hatten wirklich ein außergewöhnlich gutes Mittelfeld, aber wir... wir, wir wir hatten halt nie eine Chance, ganz oben mitzuspielen, weil wir einfach überhaupt nicht effektiv gespielt haben, weil es bei uns immer nur um Attraktivität ging. Ich wusste immer nochmal, weißt du, so Hacke, Spitze 1, 2, 3, also so, was jeden Trainer wirklich zur Weißglut bringt, das haben wir dann gemacht, so, ne? Doppelpässe mhm. gezählt und so, ne? Wo liegt der Doppelpassrekord im Moment und so, solche Sachen. Und dann haben wir immer, wenn dann einmal wirklich ein außergewöhnliches Tor gelungen ist, damit Hacke und hast du nicht gesehen, dann hieß es dann immer so, yeah, Showtime! <lacht> Und, und Robin, das muss man dazu sagen, Robin war also ein, äh, ein Mensch, der sehr mutig war, wirklich ein sehr mutiger Mensch, weil äh, der Verein, wo wir gespielt haben, zwar so ein, so ein Dorfverein, sehr familiär, sehr cool, aber vor den Toren von Braunschweig und alle, wirklich alle da, waren natürlich äh, glühende Eintracht-Braunschweig-Anhänger. Robin kam zu unserem ersten Training mit einem Hannover 96-Shirt.
0: Du, man muss auch erstmal hängen bleiben, wie du <lacht>
1: Wäre ich nicht vergessen. Großartig, wirklich. Okay. Großartiger Typ. Ja, viele, viele Grüße an dieser Stelle. Wir sind zusammen auch ein paar Mal Marathon gelaufen und so. Also, äh, ja. Sehr, sehr cooler Typ. Ein paar Mal, okay. Ja. ja wer macht einfach, heute, wer macht er macht das heute. Er macht das heute. auch
0: von mir an ähm, Showtime, Rob, Showtime Robin und äh, ja. ja.
1: Showtime Robin, genau. Der hätte dir auch gut gefallen. So. Das wäre wär genau dein Fußballsport
0: gewesen. Das ist großartig. Ja. Ja, erstmal Eisbreak so. in der Sicht. Ich fange mal an, wa? Soll ich mal anfangen mit den Jugendlichen? Ja, man muss dazu sagen, wir befinden uns jetzt offiziell in der dritten Staffel, ne? Also ähm, ja, wir letzten... ja, wir
1: müssen das vielleicht noch sagen, ne? Und ich kann auch wirklich auch schon was Gutes verkünden. Tatsächlich, ich war ja gestern äh, nochmal bei so einer Benefits-Show, wo eben für die SOS-Kinderdörfer ich da aufgetreten bin, habe da nochmal ein bisschen Geld gesammelt und mit dem, was gestern zusammengekommen ist und, und den Bücherverkäufen, die wir ja... Auch spenden werden, werden wir jetzt also äh, jetzt die nächsten Tage im Grunde genommen 1000 Euro überweisen können an die SOS-Kinderdörfer. Super. Ich finde, das ist eine, ist eine schöne Summe und dann äh, an dieser Stelle auch nochmal schönen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, großartig. Also Richtig. Ihr habt, das ja, ihr habt das ja auch möglich gemacht, indem ihr halt die Bücher gekauft habt. Von daher, das, Gut, das Geld wird jetzt eben überwiesen und ich werde dann diesen Überweisungsbeleg auch nochmal posten, wie äh, in den sozialen Netzwerken, wenn da noch wer ist. <lacht> 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 Für alle beide auf das, Facebook Genau, da kann
0: man sich die das anschauen. Die beiden, oder? die dich äh, lesen und sich noch nicht radikalisiert haben oder Genau äh, Ja, ja, ja so, kann man sich angucken, angucken So, ja, ich würde
1: ganz gerne anfangen und zwar mit Mirko Und er ja, wir haben jetzt die, Mirko ist die Nummer 002 Tatsächlich der zweite Jugendsünde äh, in der neuen Staffel Und wir haben es genannt Beulenbrüder Moin Nicht lang schnacken Zum Punkt kommen Brüder Ihr kennt das. 90% der Zeit nur dumme Ideen im Kopf, die restlichen 10% sind Schwachsinn. (lacht) Mein Bruder und ich haben mal gewettet, wer Dollar den Kopf gegen die Wand hauen kann. Einfach so. Egal ob Stirn oder Hinterkopf. Die Regel war nur, wer kann Dollar. Die Frage ist halt jetzt natürlich, wie willst du das messen? Abdrücke, Blut, gibt ja nichts. Trotzdem standen da zwei Jungs, 13 und 15, im elterlichen Wohnzimmer und donnerten den Schädel gegen die Wand, um sich dann zu streiten. Nee, das war nicht doller. Doch, das war wohl viel doller. Wären wir nicht so doof gewesen, ich glaube, da hätte sie wirklich was bei kaputt gehen können. Abends <lacht> abends waren wir dann früh im Bett, weil wir beide so Kopfschmerzen hatten. Konnten wir uns auch nicht erklären, wo das herkam. Schade, wann wir bekloppt.
0: War wahrscheinlich zu wenig getrunken an dem Tag, kennt man ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Großartig. <lacht> ja. Wie kannst ja sagen, also, wir haben jetzt eben gerade vor dieser Folge ähm, ja, knapp eine Stunde ungefähr gebraucht oder vielleicht noch anderthalb. Wir haben natürlich in der Woche schon gearbeitet, aber jetzt haben wir so final die Jugendsünden rausgesucht, die es ins Buch geschafft haben. Es ähm, sind wieder ungefähr so viel wie in der letzten ähm, im letzten Buch. Und ähm, jetzt werden wir das noch so ein bisschen vor uns her sortieren. Das äh, Cover wird gerade gemacht und dann geht es in Druck, genau. Dominik.
1: Es geht in Druck. Es wurde auch, glaube ich, schon mal gefragt von, äh, von einer Einsenderin, ob das denn noch pünktlich kommt, um es als Weihnachtsgeschenk äh, zu verschenken. Ja, ja, also wir arbeiten dran. Wir hoffen, dass wir Mitte November alles abgeben können in die Druckerei. Und dann sollte das eigentlich im Grunde Mitte Dezember da sein. So ist erstmal der Plan. Wenn ja. sich daran irgendwas ändert, werden wir euch natürlich äh, zeitnah informieren.
0: Diejenige, die gefragt hat, war übrigens Monika. Die hat uns auch eine Jugendsünde geschickt und sie hat gefragt, ob es Nikolaus klappt.
1: Das, glaube ich, wird äh, sehr knapp werden. Kann ich dir erst erst später beantworten, Monika, aber wir werden es nochmal aufgreifen.
0: Am 5. Dezember sagt er Bescheid.
1: Nee, wenn ich einen Termin habe tatsächlich und ich genau weiß, wann es kommt, dann äh, sage ich auch mal Bescheid.
0: Genau. Naja, Monika hat es uns geschrieben und wir haben es genannt Glatzenwickler. Hallo, ihr Lieben. Ich bin schon sehr aufgeregt wegen eures neuen Buches und wollte fragen, wann es genau kommt. Achso, haben wir gerade beantwortet. Ja, genau. Okay. Aufgepasst. So oder so möchte ich euch auch von meiner dummen Erfahrung berichten. Ich hatte immer lange blonde Haare und fand die mega langweilig als Teenie. Ich war zwölf Jahre alt und meine Mutter streng katholisch, also stand da immer diese polnische Hausfrau vor mir und sagte in schlechtem Deutsch: Kind, nix locken. Locken, locken, mäner. <lacht> Okay. Ich empfand das als Quatsch, hatte so aber nie den Zugang zu einem Lockenstab. Wie sollte ich denn Locken bekommen? Ich schlich mich in den Keller und begutachtete das Werkzeug meines Vaters. Eine Bohrmaschine. Die könnte das Haar stramm aufdrehen. Sprühkleber. Mit einem gezielten kleinen Sprüher könnte ich die Haare so also fixieren. Die Idee war geboren. Am nächsten Morgen... Früh vor der Schule schlich ich wieder in den Keller, stöpselte die Bohrmaschine mit dem dicken Bohrer, den ich finden konnte, ein, wickelte meine Haare ein paar Runden rum, dann ein kleiner Sprüher aus der Kleberdose und ich drückte die Taste, damit der Bohrer startete. Es war ein kurzes Drehen. Es tat auch... <lacht> <lacht> es tat auch erstmal gar nicht weh. Der Bohrer drehte, meine Haare wickelten sich auf, ich dachte, klasse! Und schon riss mir das Gerät eine Fläche von ca. 5 x 5 cm vom Schädel. Inklusive aller Wurzeln. Ich starrte auf den Bohrer. Ich war in Panik. Meine Eltern durften das nicht rausfinden. Nach nicht enden wollenden Augenblicken meine Idee. Ich klebte mir die Haare einfach wieder an. Mit Sprühkleber. Und mit einem Zopf würde das Ganze auch nicht auffallen. Es fiel auch nicht auf. Ganze drei Tage Bis ich Sport hatte, schwitzte Und mir mein Büschel plötzlich vom Kopf Abstand und nicht mehr von den anderen Haaren Verdeckt wurde Was hab ich Ärger von meiner Mutter bekommen Von meinem Vater übrigens nicht Der ist in den Keller gegangen Und hat geschaut, ob sein Bohrer noch in Ordnung ist <lacht> Vaterliebe Großartig ich Vor allem Zu- locken,
1: locken Männer aber zum Glück muss man sagen, Monika, hast du rechtzeitig aufgehört. Es gibt ja auch so, so, es gibt ja auch Fälle so unter unseren Hörern, Hörern, wo ich weiß, die hätten gesagt so, okay, einmal ist nicht geklappt, jetzt muss ich irgendwie anders machen. Muss ich mal was anderes einstellen oder so und hätten dann irgendwann diesen ganzen Kopf drapiert. <lacht> also es Linksrum dem Bohrer. Ja, genau, es war zum Glück nur, äh, nur diese kleine Stelle. <lacht> so, wir kommen mal zu Andrea. Die hat uns geschrieben und wir haben es genannt, warum weinst du? Hey Jungs. Lieber Dominik, ich kenne das, Geschwisterkind zu sein, aber die Aussage, dass die Jüngeren leiden müssen, kann ich so nicht bestätigen. Ich habe meine Schwester im wahrsten Sinne des Wortes gequält. Ich habe ihr zum Beispiel mal Zitronensaft aus diesen gelben Plastikzitronen in das Aufbewahrungsdöschen ihrer Kontaktlinsen getropft. Meine Güte, hatte die rote Augen. Und geweint hat sie. Mann, hat ich kein Mitleid. (lacht) (lacht) Oder einmal, da habe ich den Katzenkot aus unserem Katzenklo gesammelt und unten in ihre Handtasche gelegt, als sie zum Date ist. Das Würstchen Würstchen hat sie dann wohl beim Date rausgeholt. Mann, hat die geweint. (lacht) Dass mir Unheil drohte, wusste ich immer dann, wenn meine Mutter meinte, warum weinst du dann? Dann hörte ich immer, Andrea hat. Und es gab mal wieder Ärger. Was habe ich aber auch für Blödsinn gemacht? Schultasche mit dem Bauschaum meines Vaters aufgefüllt. Wusste gar nicht, was das ist. Dachte aber, Schaum klingt toll. Ich habe ich hab von, hab von ihrem Handy auch mal 70 SMS verschickt. Mit dem Text, ich hasse dich. An alle Nummern, die eingespeichert waren. Hoho, ho, ho. da waren einige aber gar nicht begeistert. Meine Eltern, ihr Freund, der Mann vom Schlüsseldienst, dessen Nummer nur für den Notfall war. Und was war dann? Dann hat sie wieder geweint.
0: Ich schön, stell dir vor, du bist der Mann vom Schlüsseldienst, ne? irgendwie 23:30 Abends, Handy, guckst drauf. Ich hasse dich von der unbekannten Nummer. Herrlich, äh? oh, sehr schön, sehr, sehr schön. So, ähm, uns hat Jonathan noch geschrieben und wir haben es genannt Sprengmeister Dentist. Servus Ihrer Bauken. Ich, damals 16 und beruflich eher Dünnbrettbohrer, stand im Wohnzimmer meiner Eltern und fummelte mal wieder an meinem losen Weisheitszahn herum. Ich hatte das Glück, dass dieser meinem Gebiss, mein Gebiss nicht verschob, sondern einfach rauswuchs. Und zwar so weit, dass man ihn einfach ziehen könnte. Das wollte ich versuchen. Ich wickelte mir vorsichtig Angelschnur herum. Warum ich vorsichtig war, weiß ich nicht, denn ich hatte einen Plan, der unvorsichtiger nicht sein konnte. <lacht> das andere Ende der Angelschnur befestigte ich an einem frisch vom Freund in Tschechien erworbenen Silvesterrakete und stellte mich an die Balkontür der fränkischen Wohnung meiner Eltern. Ich hielt die Rakete vor mich, zündete sie an, Und sofort sprühten mir Funken ins Gesicht. Ich drehte mich weg, nicht ohne die Rakete loszulassen, und feuerte sie ins Wohnzimmer meiner Eltern. Das gab einen Schlag, da ist den Kühen fast der Flecktarn vom Fell gefallen. Schöne Formulierung. Alles war schwarz, alles glimmte. Ich hörte nichts mehr außer einem besorgniserregenden Fiepen und mein Zahn, mein Zahn war, wo er vorher auch war. Er verweilte in meinem Zahnfleisch ohne jegliche Spannung wie ein Jugendlicher in der sozialen Hängematte seines Elternhauses.
1: Großartiger Satz.
0: <lacht> Entfernt hat ihn dann ein Zahnarzt. Besser wäre vielleicht gewesen, ich überlasse ihm das von Anfang an.
1: Ja. Das denke ich mir dann auch mal, wenn ich dann irgendwann mal wieder beim Zahnarzt war. Nachdem ich äh, vorher die, die Zahnschmerzen mit äh, Doppelspalt N und sowas alles betäubt habe. Naja. Ah. So, die, gan- die, ganze, die, ganze, die ganze Nacht durchgelitten, ja, und dann sagt man sich auch so, na, hättest du auch die zehn Minuten beim mit dem Zahnarzt sitzen können. Naja. Aber so sind wir, wir Männer. Ja, ja. So, wir haben noch eine schöne von Daniel und wir haben sie genannt, der Wanderer. Und das ist wirklich, äh, ja, so eine, so eine Jugend wo man sagt, so, man muss manchmal auch so etwas länger warten. Jahrelang warten. Um was herauszufinden. <lacht> Daniel schreibt, 2019 wurde ich nach einem kleinen Unfall gerönt. Und man entdeckte in meinem Fuß einen drei Zentimeter langen Nagel. Also so nicht ein Fußnagel, sondern einen richtigen Nagel. <lacht> ich wurde gefragt, ob mal was gebrochen war. Hm, konnte mich aber nicht daran erinnern. Mein Bruder beichtete mir dann, ob ich mich nicht erinnern könnte, als er mir mal mit einer Holzlatte voll auf den nackten Arsch gehauen hatte. Ja, in dieser Latte war ein Nagel. Und er weiß es noch, dass dieser Nagel plötzlich weg war. Der Nagel war eingekapselt und er ist gewandert. Vom Po bis zum Fuß. Alter. <lacht> Der ist durch den ganzen, durch den ganzen Körper gewandert. Bis runter im Fuß. Das heißt, wie? Wie geht sowas?
0: Das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte. Du kannst das sagen, was du willst. Das ist so unglaublich. also. Ja, da also, geht das? Ja, ich frage, ich frage mich auch, ob das geht, das medizinisch, ob das irgendwie möglich ist oder so. Und das würde mich auch mal interessieren.
0: Da kann ich vielleicht mal einen Arzt schreiben oder sowas. Oder wir geben ja. die E-Mail-Adresse weiter, falls er das irgendwie aufnehmen möchte für ein Ärzteblatt.
1: Ja. Pff, vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht wird Daniel noch berühmt, so als, äh, ne? Der kommt ja vielleicht in die Sendung hier, weißt du, vom Norddeutschen Rundfunk. Wie heißt die denn immer? Abenteuerdiagnose. <lacht> So, ah, da kommt dahin, hin. Ah, Daniel, Daniel, du musst da hinschreiben. Abenteuerdiagnose. Das ist wirklich, das wäre genau die richtige Sendung. Da wird das mal aufbereitet wie so ein Kriminalfall, weißt du, wenn einer so, irgendeiner hat irgendwas am Herzen und keiner weiß was und er rennt dahin und dorthin und so. Und immer so wird so spannende Musik eingespielt, so, nö, nö, nö. was geschah dann? Und dann haben sie immer so ganz schlechte Schauspieler, die dann immer diesen Betroffenen nachspielen müssen und so. Ne? Ja, ich machte mir natürlich große Sorgen. Tal <lacht> 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 bescheuerte Sendung. Aber es ist auch, das also ja. muss
0: man wirklich sagen, diese Laien, also was heißt Laien, diese Schauspieler, manchmal auch so bei ähm, Aktenzeichen XY ungelöst, weißt du? Ja, die genau. Die so in perfektem Deutsch sprechen, was mich sowieso schon mal so ein bisschen nervt, und dann irgendwie kommt die Tochter nach Hause und sagt, ja, ich gehe jetzt nochmal zu einer Party, da werden wir <lacht> ordentlich abschwofen. Und dann denkst alter Melanie, du hast du doch nie gesprochen. <lacht>
1: Stimmt. Und, aber auch die, die Kriminellen aber auch, ne? Die, die sprechen ja. auch immer so. so. So völlig gekünstelt und gestelzt, wo man denkt denkst, so, das würden die doch nicht machen,
0: oder so. Ich fordere Herbert. sie zur Herausgabe der Juwelen auf. Genau. Alter. Herbert, Bogdan Bogdan meinst du, das ist aus ein Rumänien. Plan. Ja. Bogdan aus Rumänien. Ich fordere sie zur Herausgabe, Herausgabe aller Juwelen auf. Und bitte geben sie mir eine Rechnung. Natürlich. Das wird Bogdan gesagt haben. Ja, genau. Ach, ja. ah. Naja, wo wir gerade <lacht> bei schlechten Ideen sind, hat uns Lukas geschrieben. Und wir haben es genannt, er trug eine Blinde. <lacht> <lacht> Warum? Schöner Titel, mein sehr Schöner Titel.
1: Wobei <lacht> ja, ich sagen, ist eigentlich auch fast ein, fast ein guter Buchtitel, oder? Also ganz auf ehrlich, jeden Fall. <lacht> er trug eine Blinde. <lacht> fällt mir jetzt erst auf, wie geil das eigentlich das ist. Was für ein geiler, geiler Titel das ist
0: der, das, der schön. Ich habe meine Momente, Dominik. Ich habe meine Momente. Ja,
1: finde ich aber wirklich gut. Ah. Er trug eine Blinde. Großartig.
0: Ja. Mein peinlichster Moment. Klassenfahrt 2007 nach Barcelona. Ich hatte richtig schlechte Laune, weil ich unendlich müde war und wollte einfach nur schlafen. Meine Klassenkameraden hatten alle Licht an. Es war schon Nacht und quatschten. Da fiel mir zum Glück ein, dass ich diese aufklebbare Schlafbrille meiner Mutter mitgenommen hatte. Muss sagen, es war ja wahrscheinlich eine Busreise, ne? Also, mhm. damit das nicht klar ist. Ja. Ich hasse mich für diese tolle Idee. Es gibt bestimmt heute noch Bilder von mir mit einer ins Gesicht geklebten <lacht> Damenbinde. <lacht>
1: Ganz großer Tennis.
0: Ganz großer Tennissport. (lacht) Aber pass auf, es wird noch schlimmer. Mit der habe ich mir dann auch noch eine Augenbraue abgerissen. Die Bilder von der Abschlussfahrt mit einer echten und einer sehr schlecht aufgemalten Augenbraue sind einfach nur unangenehm. Zum Glück hat die Bilder keiner der nicht eine der knapp 500 Gäste auf meinem Abiball war, je gesehen. Oh, das ist... Alter, das klebt ist er sich da eine Darmbinde ins Gesicht. Die aufklebbare
1: Schlafbrille meiner Mutter.
0: Oh, ja, ist Hat die, Packungs- also die ganz viele Packungen von dem Bad stehen. <lacht> ist das bitter. Vor allem Abschlussfahrt, da bist du doch mal mindestens in der 10. Klasse. Da bist du doch 16, 17.
1: (lacht) Lukas, Krönung wäre ja nur noch gewesen, wenn er noch die Ohrstöpsel seiner Mutter auch mitgenommen hätte. Er hätte die die Dampbox reingesteckt auch noch in die Ohren. Das wäre dann so die Krönung gewesen.
0: (lacht) Ah, herrlich. Schade, Lukas, schade, schade, schade. schade. <lacht> Wenn ihr mal eine Jugendsünde habt und, ähm, falls wir ein drittes Buch machen, es ist jetzt ja noch wirklich lange hin, ne, dann schickt uns gerne aber für die nächsten Wochen Jugendsünden an hüftgoldpodcast.gmx.de Wir haben da sehr, sehr viel Spaß dran. Wir haben heute, ich habe glaube ich, heute so viel gelacht, wie noch nie in meinem Leben. Ähm, es hat wirklich unendlich viel Spaß gemacht, das zu sortieren und mit Dominik nochmal zurückzuändern zurück zu ähm, an die letzte Jugendsünde, ja, oder die erste ja, Jugendsünde, das stimmt. wenn man darüber nachdenkt, wir haben ja über 400 Stück bekommen und dann nochmal daran ja. erinnern, was war der Nummer 22 und boah. Also, das hat wirklich wirklich Spaß. Und vielleicht muss
1: man mal sagen hier an dieser Stelle, so vielleicht für die, die jetzt sagen, so, ah, wenn ich das jetzt einsende, wer weiß, ob das in die Vergessenheit gerät, die allererste Jugendsünde dieser Staffel, also dieser der zweiten Staffel, die jetzt zu Ende gegangen ist oder so, die kommt ins Buch. Ja, genau. Ich weiß, Nummer 001 ist, äh, war schon so gut, dass die gleich äh, ins Buch gerutscht ist. Also, von daher,
0: schreibt, schreibt, schreibt. Wir freuen ja. uns riesig. Wir freuen uns sehr. Dominik, ähm, bist du eigentlich so ein ähm, Halloween-Typ? Also, ja, jetzt,
1: mittlerweile durch, durch, durch die Kinder, muss muss man ja sagen, so, da kommst du nicht drum rum oder so, ne? Und dann, die freuen sich da halt wie Bolle drauf. Also, ich selbst, mir wäre das jetzt völlig egal gewesen. Ich muss aber dazu sagen, und das habe ich schon immer gemacht, also auch als ich noch äh, gar keine Kinder hatte also ich habe immer Süßigkeiten gekauft, tatsächlich. Für ich die, glaub, die, die ich auch klingeln. Immer. Ja, für die, die da klingeln. Weil so. ich finde so irgendwie, äh, ja, ich finde das eigentlich in Ordnung, wenn die, wenn die Kinder das machen und sich, die geben sich der Mühe, die verkleiden sich, die kommen vorbei und so und, ja, ich fand das immer ein bisschen arschig, wenn man das so tut, als wenn man nicht zu Hause und so, das, das, das ist Albernheiten. Dann denke mhm. ich immer so, ja, mein Gott, es sind Kinder. Also gönnt denen doch so ein bisschen diese, diese Freude und ne, dass sie da einen Bock drauf haben oder so. Und dann fangen ja manche wieder an. Jetzt ist aber der Reformationstag. Ich verteile jetzt hier Lut- Bonbons, Lutherbonbons. Und ich denke, ja, ja. Oh, ist ja, okay. fuck you. <lacht> so, also, Alter. ich muss dazu sagen, ich mache auch nicht die Tür
0: <lacht> auf, aber hier klingelt erstens auch keiner. Ähm, ja. Und aber ich kaufe trotzdem zur Sicherheit. So Süßigkeiten, ähm, weil vielleicht gehe ich noch mal nach unten und klingel eine Runde. <lacht> <lacht> Dann kann ich mir die wenigstens nehmen.
1: <lacht> ja, nee, bei uns ist schon so, also bei uns laufen wirklich viele rum und äh, ich mache das jedes Jahr. Da so Aber verkleidet Kiste oder und, unverkleidet? Also du, ich äh, verkleide mich nicht, ne? Nee.
0: Ah, schade. Ja, nee. Das hätte ich ja ich gern gesehen, irgendwie
1: Du weißt ja, du ja heute am Anfang des Podcasts schon festgestellt Ich brauche mich gar nicht verkleiden, ich gehe so raus Und alle sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott
0: Oh, da gehen wir, nicht, da gehen wir keine Süßigkeiten rausholen <lacht> Die guten Eiweißbonbons oh, Der hat sich aber verkleidet, oh, meine Güte aufwendig Sieht, sehr gruselig. Sieht oh. sehr gruselig aus wow, Und echt für Maske. die aus. Meine, meine Güte, Güte. <lacht> Und extra die Haare abrasiert. Mann, 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 Mann. Der wirft sich aber auch in Schale für Halloween jedes Mal.
1: Ja, tja, alles hat er gemacht. Alles.
0: Richtig, ja. richtig.
1: Und diese Falten. Wahnsinn. Wie Schützengräben im Ersten <lacht> Weltkrieg, do. Wahnsinn.
0: Boah, ist real. Boah, das sieht ja aus. Das gibt's doch gar nicht. Fürchterlich. <lacht> ah, naja. Aber Hast du denn noch irgendwas Schönes auf dem Zettel, was du hättest ansprechen wollen, würden, könntest dürfen? Ich habe
1: gerade nur gesehen, äh, ganz witzig fand ich, ich habe äh, tatsächlich so ein, so, so ein Video gesehen auf YouTube äh, von Felix Lobrecht. Und äh, der war da auch bei der bei irgendeinem Comedy-Festival oder so und hat mit so einem anderen Typen äh, mit Dennis Song raten. Ra- genau, und hat Dennis Wolters am Song raten gemacht und hat die ganze Zeit so als, äh, als Gag immer wieder gebracht, äh, wo ist denn der hässlicher Bruder? <lacht> Und das wird halt einfach, es wird halt dann witzig, wenn man sich, wenn man weiß, dass die beiden halt eineiige Zwillinge sind.
0: Richtig. Die sehen halt, sehen halt beide genauso
1: aus und ich fand das super witzig, ich glaube, ob das, ob das da in diesem Saal überhaupt jemand verstanden hat, diesen Running Gag, den er da gebracht hat und den fand ich wirklich unglaublich witzig, zu so einem eineiigen Zwilling immer zu sagen, wo ist eigentlich dein hässlicher Bruder?
0: Das habe ich auch <lacht> richtig witzig gefunden.
1: Da habe ich, hab ich mich wirklich totgelacht drüber. war sehr gut. Ja ja. das wollte ich noch erzählen Sonst sehr bin ich eigentlich fertig Bin ich mich durch mit meinem Zettel
0: Alles klar, dann ähm, haben wir heute mal so eine Shorty-Folge Aber wir müssen auch für euch arbeiten ne? Also wir müssen hier das Buch Richtig. fertig kriegen Können wir nicht auch noch ja. nebenbei mal ihr vier Stunden Podcast aufnehmen Wie sonst jede Woche ähm, so Wenn euch diese es. Stunde zu wenig war Hört doch einfach nochmal letzte Folge Oder die erste Folge oder Folge 17 Oder Dominiks Lieblingsfolge die 34 Ja, wir freuen uns da sehr drüber Hört das gerne nochmal nach Empfehlt euren Freunden Folgt uns auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Podimo, Soundcloud, wo auch immer man diesen Podcast hören und empfehlen kann. Gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast oder bei Amazon für das Buch Ich will eine Schlange. Und ähm, schreibt gerne schon mal dem Verlag, Blaulich Verlag, eine E-Mail, wenn ihr das Buch vorbestellen wollt. Ich glaube, das geht.
1: Ja, das geht auf
0: jeden Fall. Nicht, dass es jetzt nicht geht und äh, dir schreiben plötzlich Leute und Nee, denkst, nee, nee ja, das kommt, fuck also you.
1: Wir können das gerne, wir können gerne, schreibt das ruhig und wenn das rechtzeitig ankommt, seid ihr die Ersten, die es sofort bekommen.
0: So, macht also. Dominik eine Nachtschicht und schickt dann die ersten zwei Exemplare oh. auch direkt raus. Also. Ah, da kenne ich nichts so. werde noch mal selbstständig. Da, da mache ich mal einen auf Amazon-Mitarbeiter,
1: verstehst du? Ja. Da mache ich mal einen Auto, auf Amazon-Mitarbeiter. Da, da arbeite ich auch mal damit. so eine Nacht durch für die zwei ja. Bestellungen.
0: Da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, so, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.